0: Chers enseignants, enseignant, bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question des personnes qui sont mes personnes ressources, dans ta reconversion. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais revenir sur un retour qu'on m'a fait sur les épisodes de podcast, et donc j'ai choisi de vous partager donc un retour sur Facebook qui m'a été fait par Laurine. Je me permets ce message car j'ai découvert aujourd'hui vos podcasts, j'ai écouté deux épisodes, le 7 et le 8, et je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. L'écoute de ces deux épisodes m'a fait un grand bien, bravo à vous je te remercie Laurine déjà pour m'avoir transmis ton soutien et euh, tes bonnes énergies. Je suis ravie que ces deux épisodes puissent t'avoir aidé dans ta réflexion sur la reconversion. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de personnes ressources. Je vais aussi utiliser le terme réseau, qui est beaucoup plus un terme qu'on va retrouver dans l'entrepreneuriat. Quand j'étais enseignante, à aucun moment on m'a parlé de mon réseau. Mais aujourd'hui, on en parle à toutes les sauces. Je vais préférer utiliser le, le mot personnes ressources. Mais finalement, ça revient à la même chose que le réseau. Je vais vous montrer à quel point avoir un réseau, donc des personnes ressources, est essentiel pour réussir sa reconversion professionnelle. Et on va se questionner sur comment élargir son réseau et quels peuvent être les bénéfices d'avoir un réseau professionnel dans sa reconversion. Déjà, pourquoi est-ce que le réseau est essentiel En tant qu'enseignant, on vit, on travaille dans un univers qui est extrêmement cloisonné, c'est-à-dire l'univers de l'éducation nationale. La diversité des métiers croisés au sein d'une même journée n'est pas très représentative du monde du travail de manière générale. De plus, sauf volonté de la part de l'enseignant de rejoindre des groupes d'enseignants avec des thématiques particulières, que ce soit de syndicats, de pédagogie alternative, les enseignants qui travaillent ensemble, se croisent tous les jours, n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt les mêmes manières de travailler. Rien n'est fait pour que le travail d'équipe soit vraiment une culture dans l'école et qu'il entre petit à petit dans le fonctionnement général. Parce que travailler en équipe, ça demande du temps, de l'investissement de la part de chacun et tout le monde n'est pas prêt à faire cet investissement. Bref, l'enseignant est habitué à travailler seul, à prendre les décisions qui le concernent sur sa façon de travailler, généralement de manière seule ou en toute petite équipe. Lorsque vous allez vouloir vous reconvertir, vous allez vous rendre compte de l'importance d'échanger avec d'autres professions, d'autres professionnels, surtout si vous voulez changer de domaine lors de votre reconversion. Parce qu'en fait, quand on veut se reconvertir, on peut passer des journées entières à se poser des questions, à recenser ses pensées, ses interrogations, se perdre sur internet, à rechercher des informations et du coup à tomber sur des sources qui sont complètement différentes de ce qu'on cherchait à la base. Ça, c'est la magie d'Internet, où on peut se perdre un peu de temps. Alors qu'il y a toujours une personne qui détient vraiment la réponse à votre question. Et imaginez seulement le temps et l'énergie que vous pouvez gagner à demander ou à poser votre question à la bonne personne. Alors c'est ça, déterminer quelles sont les personnes ressources. C'est vraiment voir quelles sont les opportunités qui a accès à des informations dont on aurait besoin pour permettre d'élargir nos horizons, nos possibilités, mais également être un support émotionnel, accéder à des ressources et à de l'inspiration. Un exemple qui me vient en tête, parce qu'on a déjà parlé d'inspiration, c'est le podcast « Avant j'étais prof », donc de Florence, qui présente des témoignages d'enseignants qui se sont reconvertis. Et grâce à son podcast, de nombreuses mises en relation entre des enseignants qui étaient demandeurs d'informations et des personnes qui avaient ces informations ont pu être faites. Donc je vous renvoie à l'épisode 8 sur euh, comment s'inspirer de la reconversion des autres pour réussir sa propre reconversion. Qu'est-ce qu'on peut gagner grâce aux personnes ressources Quel est l'avantage d'avoir un réseau Donc déjà, échanger avec son réseau, et on reviendra un peu sur la notion de réseau ce qu'on peut y trouver derrière. Ça peut nous ouvrir des portes vers des opportunités d'emploi, des idées de métiers qui ne sont pas forcément visibles ou auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. On a tendance à sous-estimer tout ce qui va être la recommandation et les connexions directes, notamment quand on est enseignant, on n'est pas forcément habitué à ce mode de fonctionnement, alors que c'est quelque chose qui se fait de manière très naturelle. Par exemple, si un métier vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller faire des stages d'observation parce que la connexion avec ces professionnels-là va vous permettre d'acquérir des liens et des possibilités que vous n'auriez pas en dehors des échanges avec cette personne-là. Donc, ça peut être des partages de ressources, des offres d'emploi, des formations, des événements, des outils. Et c'est un petit peu aussi ce que je propose sur euh, toutes mes plateformes de réseaux sociaux du contenu pour justement aider à la reconversion ce qu'on trouve également dans les groupes Facebook de reconversion dans le podcast Avant-J'étais-Prof par exemple. Le réseau peut être aussi une très bonne source comme on l'a dit, de conseils et d'inspiration donc pouvoir échanger avec des personnes qui sont déjà passées par ce que vous avez vécu et également de se dire si eux sont passés par là peut-être que cette porte peut m'être ouverte ça vous ouvre les perspectives par rapport aux possibilités face à un obstacle. Le réseau a enfin une très grande utilité, ces personnes ressources au moins des soutiens émotionnels. On va être plutôt dans le réseau proche, puisque pendant la reconversion, vous allez être face à de nombreuses émotions qui ne sont pas forcément faciles à gérer, et pouvoir échanger soit avec des amis, avec de la famille, ou avec des personnes qui vous comprennent, qui sont passées par là, ou qui sont simplement enseignants et qui imaginent comment est-ce que vous pouvez vivre la situation, c'est déjà super important pour tenir dans le temps et arriver à mener à bien votre projet. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un cercle de confiance pour vous aider à maintenir la motivation et à surmonter vos doutes. Alors, quelles peuvent être vos personnes ressources Déjà... Dans votre cercle proche, vous avez tout ce qui va être votre famille, vos amis, et toutes les personnes qui peuvent vous comprendre et accepter vos choix. Par rapport à ce qui est de la famille, notamment de la famille très proche, parfois elles peuvent avoir tendance à focaliser leurs peurs et à vous les transmettre, parce qu'en fait elles s'inquiètent simplement pour vous. Mais malheureusement, ce, cette inquiétude-là, vous pouvez également la ressentir et l'intégrer et ça va vous empêcher d'avancer. Donc, bien choisir les personnes auxquelles vous vous confiez qui sont dans votre cercle proche. Ensuite, dans le cadre de l'éducation nationale, on va avoir plusieurs personnes, plusieurs entités qui vont être des personnes ressources pour votre projet. Alors, dans un premier temps, je citerai quand même le RH Mobilité ou Conseiller Mobilité Carrière qui est la personne, normalement, qui connaît au mieux les dispositifs de départ. Je sais, après plusieurs échanges avec d'autres enseignants, que parfois, les expériences avec les RH mobilité sont compliquées, voire décevantes. Ça dépend vraiment des personnes, donc ne vous bloquez pas, tentez l'expérience. Ça peut être une très bonne chose d'avoir le soutien du RH mobilité, notamment lors d'une demande de rupture conventionnelle, par exemple. Mais sachez que parfois, ce sont des personnes qui arrivent à ce poste sans vraiment être formées et qui, finalement, ne vont pas vraiment vous apporter grand-chose. Donc, c'est quand même le premier point d'appui, je dirais, dans l'éducation nationale pour votre reconversion. Ensuite, je vais citer les syndicats, parce qu'également, eux ont une très bonne connaissance des dispositifs de départ. Certains, d'ailleurs, organisent des événements sur la reconversion. Donc par exemple, en décembre 2023, j'ai été invitée à témoigner lors d'un colloque syndical sur la reconversion pour parler de mon parcours, et notamment de la demande de rupture conventionnelle que j'ai fait en 2022. Et donc ils organisaient également des euh, ateliers auxquels vous pouvez s'inscrire sur différentes thématiques. En plus de ça, les syndicats peuvent être des appuis lors des entretiens avec les notamment le DRH si vous êtes amené à entrer en contact avec celui-ci, que ce soit pour une demande de rupture conventionnelle ou que ce soit pour euh, quelque autre demande. C'est aussi leur rôle d'être une tierce personne présente pendant l'entretien pour vous accompagner, pour vous aider et justement vous permettre de vous sentir plus à l'aise face à la hiérarchie. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être le pôle médical de l'éducation nationale. Donc dans chaque département, vous avez au minimum un médecin du travail qui peut vous recevoir en cas de problématique de santé, en cas de baisse de morale, en cas de questionnement. Vous avez également donc un service d'assistante sociale et vous pouvez également contacter l'AMGEN qui a un service également d'écoute qui pourrait vous aider à traverser une, une, une phase un peu difficile. On a également, au sein même de son établissement ou de son école, ses propres collègues ou son IEN. Alors là, pareil, je mets des guillemets parce que tout dépend de la situation de chacun. On peut avoir des collègues très à l'écoute, très compréhensifs, un IEN très à l'écoute, très compréhensif, ou pas du tout. Donc vraiment, c'est à vous de sentir si vous avez envie d'échanger avec ses collègues ou pas. C'est très personnel, notamment lorsqu'on veut échanger sur des doutes, sur des questionnements, dites-vous que vous avez le choix et que vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Sélectionnez les personnes à qui vous allez en parler. Par rapport au réseau, donc un réseau professionnel dont on entend beaucoup parler, c'est LinkedIn, que les enseignants connaissent, mais de très loin, parce que généralement, ils n'ont pas besoin de passer par ce, cette plateforme-là pour être embauchés dans l'éducation nationale. Mais en soi, avoir juste un profil sur LinkedIn et échanger avec des professionnels de secteurs qui pourraient nous intéresser peut être une idée. En sachant que ces personnes-là, vous ne les connaissez pas, donc il n'y a pas d'a priori, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur le fait d'aller voir quelqu'un en présentiel pour lui poser des questions. Et généralement, les professionnels sont toujours ravis d'échanger sur leur métier. Il y a également donc des groupes Facebook sur à peu près tous les domaines euh, professionnels, sur la reconversion, que l'on veuille euh, rester dans la fonction publique, que l'on veuille par exemple faire le dispositif passerelle, si on veut devenir euh, thérapeute, etc. Donc vraiment ne pas hésiter à aller voir ces sources d'informations, mais attention à ne pas vous perdre dans la masse d'informations. J'aime beaucoup citer le podcast « Avant j'étais prof », parce que déjà j'adore le format podcast, J'adore Florence et ses invités. Et du coup, chaque épisode relate vraiment un témoignage, une expérience différente qui pourra inspirer votre propre reconversion. Et ces personnes-là, vous pouvez très bien aller les contacter pour en savoir plus, si vous avez des questions et si ça vous inspire. Il existe également des événements pour élargir son réseau, donc notamment des salons de la reconversion. N'hésitez pas justement à aller pousser la porte de ces salons, à aller explorer ces pistes-là. Il y a également euh, des événements qui sont faits par la Chambre de Commerce et d'Industrie sur euh, l'entrepreneuriat. si ça vous intéresse. Parfois, les événements sont gratuits. Pôle Emploi organise de nombreux événements en lien avec l'emploi justement, donc euh, qui vous permettront d'aller tirer des ficelles et petit à petit de tisser votre propre reconversion. On pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut échanger avec des professionnels Déjà, J'en avais parlé avec une enseignante lors d'une séance. Un des réseaux qu'on n'utilise pas forcément directement, mais qui est le plus facile à utiliser, c'est son réseau proche. Pour la petite histoire, elle s'intéressait au métier de nutritionniste. Ce que je lui ai proposé, c'était qu'elle envoie une demande aux personnes qui étaient proches d'elle pour savoir si certaines allaient voir des nutritionnistes ou en connaissaient. Et du coup, de fil en aiguille, elle a trouvé quelqu'un qui avait sa belle-sœur, qui travaillait... Comme nutritionniste, et donc qui a pu entrer en contact avec cette personne-là pour pouvoir poser ses questions et en savoir plus sur son métier de nutritionniste. Il y a également un exercice qui est hyper intéressant si on veut devenir entrepreneur, c'est ce qu'on appelle la cartographie du réseau. En gros, c'est faire une énorme carte mentale de son réseau, de toutes les personnes que l'on connaît, et des ressources qu'elle pourrait nous apporter, ou des questions auxquelles elle pourrait répondre. Par exemple, on peut oublier que certaines personnes travaillent dans certains domaines qui pourraient nous être utiles. Moi, par exemple, c'est vrai que, avant de faire cette cartographie, le fait que mon cousin travaille en tant que juriste ne m'apparaissait pas comme quelque chose qui pourrait m'être utile un jour. Mais en soi, maintenant que je sais que ça existe, je l'ai conscientisé, si jamais j'ai une question juridique qui me vient en tête, eh ben je sais que dans mon réseau proche, je pourrais poser cette question à mon cousin. Quand on veut en savoir plus, sur un métier, on peut faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. C'est aller voir des professionnels et justement leur poser tout un tas de questions sur le déroulement de leur métier, sur euh, les avantages et les inconvénients, sur euh, la formation qu'ils ont suivie, sur le salaire, sur les compétences nécessaires, sur les perspectives de carrière, comment est-ce que peut évoluer le métier et toutes les questions qui vous viendront en tête pour savoir si ce métier est fait ou non pour vous. Et je l'ai déjà mentionné dans cet épisode, mais dans l'éducation nationale, il est tout à fait possible de demander une convention de stage d'observation au service RH pour pouvoir aller observer d'autres professionnels en action sur les temps du mercredi ou les temps de vacances scolaires. C'est ce qu'ont fait plusieurs collègues que j'accompagne pour permettre de valider leur projet de reconversion ou juste de voir comment peuvent travailler d'autres professionnels en dehors de leur métier. Donc c'est vraiment une expérience extrêmement riche, extrêmement ressourçante, parce qu'elle ouvre de nombreuses perspectives, elle permet de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir son réseau professionnel. On arrive à la fin de cet épisode, même si la thématique n'est pas forcément évidente, il est toujours très intéressant de se poser la question des personnes-ressources dont on a besoin pour mener à bien son projet de reconversion. Et chaque connexion peut devenir un pilier essentiel de ta reconversion. Construire un réseau solide ne se limite pas à une simple liste de contacts, mais vraiment à des échanges, à la création de relations qui ont du sens. Chacune de ces relations peut devenir une source de conseils, d'inspiration et de soutien tout au long de ton parcours de reconversion. Et sache que parfois les ressources dont tu as besoin sont déjà à portée de main. Parmi tes amis, tes collègues, et même les personnes que tu peux rencontrer sur les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle clé dans ta reconversion. N'hésite pas à exploiter ces connexions existantes et en créer de nouvelles en participant à des événements professionnels ou en allant te connecter à des groupes d'enseignants en ligne. La diversité des sources de ton réseau va vraiment renforcer son efficacité et sa puissance. J'espère que cette conclusion sera le point de départ d'une réflexion consciente sur les personnes ressources qui sont à votre disposition. Commencez aujourd'hui à cultiver votre réseau, cultiver des relations authentiques pour former vos aspirations professionnelles. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur euh, Facebook, Instagram ou euh, par mail. Je serai ravie d'échanger avec vous sur cette question du réseau. Je vous souhaite également de passer une bonne journée, soirée, tout dépend le moment auquel vous écoutez l'épisode. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode